0: wat ik fantastisch vind om te doen is ondernemers in hun grootsheid helpen zetten. Dat klinkt gezapig hè? maar toch is het zo. En in deze aflevering wil ik je precies daarbij helpen. Hoe ga je meer in je grootsheid staan? Nou, om alvast een tipje van de sluier op te lichten... Niet door keuzes te maken die horen bij een groot corporate bedrijf. Als dat niet is waar jij momenteel in zit met jouw bedrijf. En dat is waarschijnlijk zo, want anders dan luister je deze podcast niet, neem ik aan. Dus in je grootheid staan is niet. Dat heb ik in het verleden wel eens meegemaakt. Dat sprak bijvoorbeeld een ondernemer. En die kon zichzelf eigenlijk nog nauwelijks bedruipen. Maar die had dan wel iemand die ja, een heel e-book. Voorder maakte. Omdat ze had geleerd. Hè, um, succesvolle ondernemers die besteden uit. Ja, en ik zeg ook niet dat je als starter nooit iets zou moeten uitbesteden. Maar hè, voor alles is een fase. Dat bedoel ik met in je grootsheid staan, betekent niet je dus maar gedragen als een CEO van een multimillion dollar company. Maar wat betekent het dan wel? Het betekent wel heel bewust nadenken over wat de versie van jou zou doen die al tien keer zoveel verdient. Dus bijvoorbeeld je verdient nu een ton. Wat zou de versie van jou doen die al een miljoen verdient? He, of je verdient nu vijf ton. Wat zou de versie van jou doen die vijf miljoen verdient? Waar zou die voor kiezen? Maar ook een hele belangrijke vraag. Wat zou die niet meer tolereren? Want een bekende uitspraak is je krijgt wat je tolereert. Dus de resultaten die je haalt en het succes dat je hebt... heeft voor grote mate ook te maken met wat je nog bereid bent... om op dit moment te tolereren in je leven en in je bedrijf. En de kans is groot dat als jij tien keer veel zou verdienen... dat je dan goed zou weten wat je dan niet meer zou tolereren. Ik merk nu ik weer ja, gegroeid ben met mijn bedrijf ten opzichte van een jaar geleden... Dat ik nu als ik terugkijk denk... Oh ja, dat waren dingen waar ik toen nog een beetje aan vasthield. Die ik nu heel gemakkelijk loslaat. Omdat er gewoon meer ruimte is gekomen. He, omdat uh, de conversie van mijn salesgesprek omhoog is gegaan. Omdat ik gemakkelijker hele goede gekwalificeerde leads krijg. Omdat klanten steeds betere resultaten halen. Dus... Mijn bedrijf is doorgegroeid op verschillende vlakken. Waardoor ik opeens heel goed kan zien wat ik eigenlijk een jaar geleden al prima kon loslaten. Maar waar ik op dat moment nog moeite mee had. Terwijl als je jezelf op zo'n moment, en dat kun je dus op elk moment doen. Dus ook nu de vraag stelt, hè, maar wat zou ik doen als ik vijf of acht of tien of twintig keer zoveel zou verdienen? Dan weet je waarschijnlijk heel goed het antwoord op vragen waar je nu nog een beetje over in dubio zit. En dan nog kun je je afvragen. Oké, okay, maar op dit moment verdien ik nog niet zoveel of sta ik daar nog niet. Dus is het dan passend om op dit moment die keuze te maken? Of kan ik misschien op een andere handigere manier hetzelfde effect bereiken zonder dat het me zoveel tijd of zoveel geld of in die mate tijd en geld kost... als dat ik zou moeten investeren als ik dus tien keer zover was. Dus samenvattend, wat zou de versie van jou doen... die al een miljoen of die al vijf miljoen verdient? En wat uit dit antwoord kun je nu al toepassen of nu al implementeren? En wat is iets waar je beter nog naartoe kunt werken... En hoe kun je dat gaan doen? Maak het heel concreet, maak het heel praktisch. Een andere manier om meer in je grootheid te gaan staan... is jezelf de vraag te stellen... wat werkt op dit moment al goed voor je? En hoe kun je daar meer van doen? Wat vaak gebeurt bij ondernemers is dat iets goed werkt... en dat ze dan vervolgens gaan proberen om iets anders nog beter te laten werken. Heel veel ondernemers zetten iets op dat werkt... en gaan dan weer iets nieuws doen. Omdat dat ook een beetje desondernemers ondernemers is. Hè? Ondernemers zijn over het algemeen goede quickstarters. Mensen die goed iets kunnen opstarten... omdat ze veel ideeën hebben en initiatief tonen en creatief zijn. Maar het zijn niet altijd mensen die even goed kunnen doorpakken... of discipline aan de dag kunnen leggen of dingen kunnen afmaken... Waar helemaal niks mis mee is. Het is gewoon wat ik vaak zie. Wat veel gebeurt. En waartoe ik je zou willen uitnodigen. Is kijken hoe kan ik nou die creativiteit. Die vindingrijkheid. Die vernieuwing. Die allemaal in jou zit als ondernemer. Hoe kun jij die vooral gebruiken. Om dat wat al goed werkt. Te optimaliseren. In plaats van weer iets nieuws te gaan doen. Hè, dus. Stel, je hebt nu een uh, programma van 10.000 euro. En het is één op één. En je denkt, ja, ik wil meer opschalen. Ik verzin dit even ter plekke, dit scenario, deze casus. Je denkt, ik wil meer opschalen. Je gaat een groepsprogramma bedenken. En nou, daar heb je dan ook nog twee verschillende varianten van... van het groepsprogramma, want... Je wil twee verschillende service levels aanbieden en nou, je snapt een beetje waar dit heen gaat. Zo wordt het al snel complex. Voor je het weet heb je allemaal dingen naast elkaar, verschillende dingen om te marketen. Het is allemaal niet verkeerd, allemaal niet slecht. Maar zolang je nog niet helemaal tevreden bent over de resultaten die je haalt, zou mijn advies zijn: ga het minimaliseren. En als je inspiratie nodig hebt, lees alsjeblieft het boek Doe één ding. Of in het Engels, The One Thing. Dit boek legt super duidelijk uit hoe je exponentiële groei kunt creëren in je bedrijf... door minder, minder, minder te doen. Als je minder gaat doen, gaat over het algemeen alleen overblijven wat het allerbeste werkt. En de rest heb je dan weggestreept. Nou, Dit trucje kun je ook uithalen zonder dat je dat boek gelezen hebt. De essentie is simpel... Je hoeft niet eens alles weg te strepen. Want ik weet dat dat heel moeilijk is voor ondernemers. Voor mij soms ook. Dus als dat een brug te ver is. Begin dan eens met niet dingen wegstrepen. Maar juist kijken. Oké, okay, dat wat al goed werkt. Hoe kan ik dat optimaliseren? Hoe kan ik daar meer van doen? Of hoe kan ik dat beter doen? Hoe kan ik dat slimmer doen? Ik geef even een praktisch voorbeeld. Wat ik ook vaak hoor. Is dat ondernemers zeggen. Ja, ik haal nu eigenlijk alle klanten uit mijn netwerk. En ik zou ze meer uit mijn online zichtbaarheid willen halen, bijvoorbeeld. Nou, op zich is dat helemaal geen slecht idee. Eh? Er is genoeg voor te zeggen. Je netwerk kan een keer opdrogen. Uh, je hebt misschien niet zoveel zin om elke keer je kop te laten zien... op uh, netwerkborrels, althans pre-coronatijd. En je wil misschien bijvoorbeeld meer locatie-onafhankelijk werken. Uh, dus je wilt één keer content maken en niet eh, het allemaal moeten halen uit netwerkgesprekken die je in je agenda moet zetten. Je wil meer vrijheid. Dat snap ik allemaal. Dus ik snap die motivatie. Maar in sommige gevallen... gaat het je gewoon echt veel meer vrijheid geven... als je niet bij nul gaat beginnen met iets... wat je misschien niet heel erg goed ligt. Anders was je misschien al wel eerder online gegaan. Waar je nog heel veel over moet leren. Wat... Een vaardigheid is die echt meters nodig heeft. Je bouwt niet zomaar een online presence op. Er is echt dedication voor nodig. Je zult er echt veel vaardigheden, hele goede vaardigheden voor moeten ontwikkelen. Er is natuurlijk een overload aan content. Er is een overload aan personalities online die interessant zijn om te volgen. Dus het vraagt echt wat van je om online doorlopend hele goede gekwalificeerde leads te genereren. Dat is ook iets waar ik nu al drie jaar mee bezig ben... om dat helemaal op te bouwen, te optimaliseren. En het is niet zo dat ik dat twee jaar geleden nog niet had. Maar vergeet niet dat toen ik daar drie jaar geleden mee begon... ik al zo'n zeven jaar bijna fulltime online ervaring had. Niet zozeer met leadgeneratie, maar wel met online zichtbaarheid... wat me wel degelijk een grote voorsprong heeft gegeven... Nou, als jij dat bijvoorbeeld niet hebt... en je haalt het nu dus vooral uit je offline netwerk... of van mijn part uit je LinkedIn-connecties... of je Facebook-vrienden... maar in ieder geval allemaal heel erg door direct contact... met mensen die jou persoonlijk kennen... dan wil ik niet zeggen... Joh, ga niet eens beginnen aan zichtbaar worden... want ik stimuleer je zeker om dat wel te doen... omdat het ervoor zorgt dat je meer expertstatus... meer autoriteit creëert... Waardoor je ook aan de mensen in je bestaande netwerk meer geld zult kunnen gaan vragen. Maar als het je te doen is om vrijheid, als het je te doen is om een simpel bedrijf waarin je veel leverage hebt, dus waarin je in minder tijd meer kunt verdienen. Dan zou mijn advies zijn, als het jou al lukt om uit je warme netwerk een goed inkomen te verdienen... Ga dan kijken hoe je dat kunt optimaliseren. Dus hoe je dat kunt blijven doen. Maar bijvoorbeeld op zo'n manier dat het minder tijdrovend is. He, dus ik noem maar even iets. Ga iets organiseren. En vraag de mensen uit je netwerk die komen. Om iemand uit hun netwerk mee te nemen. Zodat jouw netwerk wordt vergroot. Een super simpele strategie. Maar wel een die je zomaar weer het dubbele aantal klanten kan opleveren. Waardoor je bedrijf supergoed groeit. Zonder dat je daarvoor heel veel hebt moeten doen. Of zonder dat je daarvoor een hele nieuwe marketingstrategie hebt moeten aanboren. Wat heeft dit nou te maken met in je grootsheid staan? Dat in je grootsheid staan voor mij betekent om je echt te committeren aan je ambitie, aan je missie, aan je doelen. En dus zoveel mogelijk probeert om alle business, dus alle dingen waar je wel heel druk mee kunt zijn, maar die niet effectief heel veel opleveren, die te elimineren. Dat is voor mij grootheid dat je gaat doen wat ertoe doet. En dat is per definitie wat er gebeurt als je meer gaat doen van wat al goed werkt. Want wat al goed werkt, dat doet ertoe. Snap je wat ik zeg? volgende manier om meer in je grootsheid te gaan staan is jezelf behandelen als een one million dollar racehorse. Hele belangrijke. Hoe kunnen anderen nou jouw grootsheid gaan zien? En hoe kan jij nou in jouw grootsheid gaan staan als jij onderaan jouw eigen prioriteitenlijstje komt? Het is super dom om dit te doen. Ik weet dat er voor mijn gevoel een soort nobele sfeer hangt. onder jezelf maar wegcijferen en, en anderen voor laten gaan. En vooral altijd voor anderen klaarstaan. He, dat wordt altijd genoemd als een soort positieve eigenschap aan mensen. Maar dan tegelijkertijd ja, het is wel zijn valkuil of het is wel haar valkuil om dat te doen. Maar het is net zoiets als dat je een sollicitatiegesprek hebt en zegt. Ja, mijn, mijn slechte eigenschap is perfectionisme. Dat is echt zo'n slechte eigenschap... waarvan iedereen eigenlijk vindt dat het een goede eigenschap is. Snap je? Want perfectionisme geeft vooral aan dat je zo'n oog hebt voor detail... en dat je het allemaal zo graag goed wil doen. En dat is zo nobel. Nou, datzelfde geldt voor jezelf wegcijferen... anderen op eerste plek zetten. Heel goed voor anderen zorgen er altijd voor anderen zijn. Dat wordt in onze maatschappij naar mijn idee heel erg gezien als nobel. Maar dat is het helemaal niet. Surprise, want... Ik denk echt, mijn overtuiging, jij kunt er pas echt zijn voor anderen. Als jouw bedrijf, als jouw leven overstroomt van tijd, geld, energie. En dat gaat pas gebeuren op het moment dat jij eerst jezelf prioriteit maakt. Is dus Net als in het vliegtuig, eerst zelf je zuurstofmasker opzetten en dan pas die ander helpen. Als het erop aankomt. En dat gaat het als je in het vliegtuig het zuurstofmasker op moet zetten. Dan is het helemaal bullshit en super dom om een ander eerst te gaan helpen. Nou, grootsheid. Dat is de versie die jij bent als het erop aankomt. Als er geen ruimte meer is voor bullshit. Maar als je alleen nog dat gaat doen wat er echt toe doet. Wat ik net al zei. En dat wat er echt toe doet. Is dat... Zoals je zou handelen. Zoals je ook in een noodsituatie handelt. En dat is dat jij jezelf bovenaan je prioriteitenlijst zet. Jezelf behandelt als die one million dollar racehorse. Jij bent de belangrijkste, meest waardevolle schakel in het bedrijf. Welke keuze kun je vandaag maken om aan jezelf te laten zien. En jezelf erin te trainen. Dit vergt training. Je moet elke keer jezelf daarin terugfluiten. Want het is niet... Voor de meeste van ons. Onze eerste natuur. Dus hoe kun jij jezelf er op dagelijkse basis in trainen? Daar geloof ik veel meer in dan één keer een keer denken. Nou, ik pak uh, deze middag even een massage tijdens mijn lunch. Nee, wat zijn de kleine dingen die je op dagelijkse basis kunt laten terugkomen? Waardoor je steeds meer gaat voelen. En het steeds meer vanzelfsprekend gaat vinden. Dat jij jezelf behandelt. Zoals je die one million dollar racehorse zou behandelen. Ik heb er geen andere woorden voor. Nou, over dat prioriteitenlijstje... en dat jij daar dus bovenaan zou moeten staan... heb je heel bewust prioriteiten gesteld. Er zijn namelijk altijd 100.000 miljoen dingen... die je kunt doen in je bedrijf en in je leven. En als jij niet heel duidelijk prioriteiten stelt... ga je per definitie niet de dingen doen... die jou in jouw grootheid brengen... en je daar laten blijven. Het begint al bij de kleine, simpele dingen. Zoals een to-do-lijstje maken. Is dat iets wat je regelmatig doet? En zet jij dan de dingen die je daarop zet... gewoon op willekeurige gevolgorde? Of maak je daar ook een prioritering in aan? Dus zet je de belangrijkste dingen bovenaan... en zorg je dat je die als eerste doet. Ga je dan ook kijken of de dingen die onderaan staan... of dat je die kunt elimineren of kunt delegeren? Want als het geen prioriteit heeft, waarom moet jij het dan überhaupt doen zou je kunnen afvragen maar het zit hem ook in de de grotere beslissingen die je maakt voor je bedrijf denk bijvoorbeeld aan de investeringen die je doet heb je als je een investering doet heel duidelijk geprioriteerd gemotiveerd zou ik eigenlijk moeten zeggen waarom juist die investering op dat moment prioriteit zou moeten hebben voor je of kwam er gewoon een tof aanbod voorbij en dacht je... oh, dit is interessant, dit kan me wel veel opleveren, dit ga ik doen. Ik zeg niet dat je nooit zo spontaan zo'n keuze mag maken. Dat doe ik ook. Maar train jezelf erin... om er bewust van te zijn dat je altijd heel veel keuzes hebt. En dat als je niet of onvoldoende stilstaat... bij wat je prioriteit heeft, dat je dan heel vaak gaat kiezen voor dingen die niet optimaal zijn... voor jou en voor je bedrijf. Die je dus ook niet in jouw grootsheid laten staan. Maar die eigenlijk vooral afleiden. Die eigenlijk vooral soms zelfs destructief kunnen zijn. Ik noem maar even een praktisch voorbeeld uit je privéleven. Stel, je gaat in je vrije tijd toch nog geregeld om... met mensen die je niet echt energie geven... Met de beste bedoelingen, bijvoorbeeld omdat je partner die mensen wel heel leuk vindt. En je loyaal bent aan hem of haar. Wat kost het jou dat je prioriteit geeft aan iets wat je energie kost? Aan iets wat je in ieder geval niet zoveel energie oplevert als een andere activiteit die je in die tijd zou kunnen doen. Wat kost dat jou? En ben je echt bereid om die prijs te betalen? Dat zijn allemaal hele slimme vragen die je vanzelf tegenkomt. Als je op dagelijkse basis nagaat of dat alles wat je die dag hebt gedaan ook is wat je die dag prioriteit had willen geven. Of had je eigenlijk hele andere keuzes willen maken. Maar heb je veel te veel in je bedrijf gezeten, in de waan van de dag, in de urgentie. En ben je te weinig bezig geweest met erboven hangen en zien wat belangrijk is. En dan mijn laatste vraag om jou te helpen meer in je grootheid te gaan staan. En dat is, heb jij al een bestemming voor meer geld? Voor het extra geld dat je ambieert om te gaan verdienen, om om te zetten. Wat ik vaak zeg tegen klanten is, geld heeft een waarom nodig. Als je niet weet waarom je het wil verdienen, is de kans veel kleiner dat het er ook gaat komen... Geld is namelijk voor niemand ooit een doel op zich. We worden niet van binnen warm van een cijfertje op de bank. Ons ego vindt het misschien leuk om te verdubbelen. Gewoon omdat we weten dat we dat kunnen. Maar er is zoveel wat we in potentie zouden kunnen. Ik bedoel, ik zou ook in potentie kunnen leren om te jong leren. Maar dat vind ik niet zo heel erg exciting. En zo is dat met geld ook. Ja, als mensen bij mij komen, omdat ze meer geld willen manifesteren... heeft dat nooit met het geld te maken... maar altijd met een verborgen verlangen daarachter. En het is belangrijk dat jij verbinding maakt met dat verborgen verlangen. En dat verborgen verlangen, dat is er. No worries, want anders had je die ambitie niet die je hebt. En als je het lastig vindt om te komen tot een invulling van het geld... als je meer zou verdienen dan heb je gewoon onvoldoende jezelf toegestaan om te dromen. Dan ben je gewoon een beetje lui geweest. Ik ben maar eerlijk met je, oké? Okay? Ik kom vaak tegen dat ondernemers het lastig vinden... om een exacte bestemming te formuleren... voor als ze bijvoorbeeld hun omzet of hun winst zouden verdubbelen. En nou, dat heeft er A mee te maken... dat ze er vaak dus onvoldoende over nabegedacht... en vooral ja, extern gedreven zijn door wat ze denken dat mogelijk kan zijn voor hun bedrijf... en het leuk vinden om dat na te jagen. Maar daar geloof ik niet zo in. Een andere reden is dat ze heel erg blijven hangen in denken... over wat ze nodig hebben om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. En als je dan niet zo'n luxe paardje bent... dan snap ik heel goed dat als je op een gegeven moment bij 100.000 euro bent... dat je zoiets hebt van ja, um, zo kan ik echt al heel riant leven... Maar er is zoveel meer. Er is echt zoveel meer. Alleen al als je kinderen hebt, zou je je kinderen op kamers willen kunnen zetten. Zou je dat willen kunnen faciliteren voor ze? He, zou je ze een rijbewijs willen kunnen geven als ze 18 zijn? Als ze nu nog jonger zijn dan 18? Maar ook zou je bijvoorbeeld... Willen investeren in uh, vastgoed of in uh, crypto om op die manier meerdere inkomstenstromen te creëren. Zou je geld apart willen zetten voor als je ouders ouder zijn en straks afhankelijk worden van zorg. En je hen bijvoorbeeld in hun eigen huis wil laten kunnen blijven wonen. En kunnen faciliteren dat ze aan huiszorg krijgen. In plaats van dat ze naar een of de bejaarden te huis moeten waar ze helemaal wegkwijnen. Omdat dat nou eenmaal de voorziening is die onze maatschappij heeft gecreëerd voor mensen die niet uit privégeld iets anders kunnen of willen betalen. Snap je wat ik wil zeggen? Als je even iets meer je best doet, dan zijn er zoveel mooie doelen en bestemmingen die je kunt hebben, die jou jou specifiek aan het hart gaan, dat ik het bijna onvoorstelbaar vind... als je denkt, nou ja, 100.000 euro is ook wel prima. Als je dat dan nog voelt of vindt, ik weet niet zo goed... of dat, dat dan uit je hart of uit je hoofd komt... dan denk ik dat er heel vaak een overtuiging op zit die gaat over... Dat als je veel meer zou verdienen, dat je dan veel harder moet werken. Of dat het op een andere manier een hoge prijs van je vraagt. Dus dat je dan echt moet inleveren op uh, vrijheid, vrije tijd. Uh, dat je stressniveau dan omhoog gaat. En dat zijn allemaal overtuigingen die niet per se kloppen. Een overtuiging die ik mezelf eigen heb gemaakt is... het is makkelijker om veel geld te verdienen dan weinig geld... En dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat als je veel geld verdient, je jezelf veel meer kunt laten faciliteren. Dit is bijvoorbeeld een reden waarom ik maar twee jaar, um, terwijl ik al ondernemer was, ook nog part-time een baan heb gehad. Als je daar meer over wil weten, dan beluister podcast aflevering één. Dat was puur omdat ik de ervaring van een baan wilde hebben. En tijdens die baan ervoer ik, oké, okay, als ik dus in loondienst ga dan moet ik min of meer onderaan de ladder beginnen... en dan mezelf bewijzen en presteren. En, nou, en dan uiteindelijk dan kom ik misschien ergens. Maar ik voelde dat die uiteindelijk bij mij best wel eens lang zou kunnen duren... omdat ik heel goed tot mijn recht kom als ik gefaciliteerd word. Dus als ik een assistent heb en ik heb een schoonmaakster... en ik heb een coach die me begeleidt... en ik heb iemand die me helpt met sales, met marketing, met alles eigenlijk. Ik ben enorm voor hulpvragen... Als ik me daarin gefaciliteerd voel. Zodat ik het beste tot mijn recht kan komen. Dan ga ik helemaal floreren. En ik vond het zo onlogisch. Om onderaan te beginnen. In een soort uitvoerende rol. Terwijl ik wist. Ik ga veel beter tot mijn recht komen. Als een strateg, Als uh, een CEO. En ik begreep wel. Dat je een carrière niet als CEO begint. Maar ik dacht in zo'n rol ga ik veel beter tot mijn recht komen. En dat is. Een hele belangrijke reden waarom ik. Toen vrij snel alweer met die baan meegestopt gestopt en weer fulltime mij gaan ondernemen. Omdat ik dacht, dan ga ik mijn eigen CEO-rol wel creëren. Nou, ik ben een beetje afgedwaald van de vraag... heb jij al een bestemming voor het extra geld dat je wil verdienen? Maar wat ik maar wil zeggen is, ik kom bijna nooit een ondernemer tegen... die al volledig is gefaciliteerd om helemaal tot zijn recht te komen... Dus als je het lastig vindt om heel concreet te maken... waar je het extra geld dat je wilt verdienen aan zou besteden... ga dan simpelweg naar hoe zou ik nog beter gefaciliteerd kunnen worden als mensen en als ondernemer... waardoor ik beter tot mijn recht kom... en waardoor mijn productiviteit en effectiviteit drastisch omhoog gaat. Ik hoop weer dat deze aflevering je heeft geholpen. Reageer gerust, vind ik superleuk. Stuur me even een DM via Instagram bijvoorbeeld dan weet ik dat je hebt geluisterd en dan kunnen we het er nog even over hebben. Wat was een moment dat jij enorm in je grootheid stond? Daar ben ik benieuwd naar. Als je me dat zou willen laten weten, zou ik heel leuk vinden. En hoe kwam dat? Wat is daar aan vooraf gegaan? Welke keuze heb je gemaakt? Welke beslissing had je toen genomen? Op welke manier heb je toen voor jezelf gezorgd? Waar heb je toen nee tegen gezegd? Wat heb je op dat moment niet getolereerd? Waardoor je helemaal in je grootheid stond? Nou... Een goede vraag om zelf even op te journalen, op te reflecteren. Maar ook leuk als je het mij dus wil laten weten. Ben benieuwd. Dankjewel weer voor het luisteren. Volg je mijn podcastkanaal nog niet. Dan uh, super tof als je je wilt abonneren. Of het kanaal wilt volgen. Afhankelijk van welke podcast app je gebruikt. Dan blijf je op de hoogte van uh, nieuwe afleveringen. En krijg je vanzelf een melding daarvan. Heel graag tot de volgende aflevering. Talk soon. Bye bye.